0: En podkast fra NRK. Nå vil jeg at dere som hører på Studio 2 skal forestille dere frustrasjon med å stå i trafik kork, eller stå i kø på noen som helst slags måte. Det er en frustrerende øvelse. Da blir spørsmålet, hva gjør du når fartøyet som blokkerer deg er 400 meter langt og veier over 200 000 tonn? Dette ble et reelt problem for mange skip i Suezkanalen i dag, fordi verdens største lasteskip kjørte sig fast i kanalbredden tidligere i uken. Vi skal høre et lite klipp. Dette er fra den amerikanske tv-kanalen CNBC. I en verkelig
1: verden er det en svært historie i Egypt denne morgenen. En stor kontainerskip har skjedd i Suezkanalen. It is blocking ships going both ways in one of the world's busiest and most important waterways. At least five tugboats are working to free the 1,300-foot container ship, is named the Ever Given, after strong winds reportedly blew it off course. The logjam has delayed at least 16 ships so far, with dozens more en route. About 50 ships pass through the Suez every day, accounting for 12 of the world's daily trade. Officials say they'll divert traffic to the canal's older branch until the ship has been freed. But it's pretty bad news for the uh, already log jammed container market at this point.
0: Ja, det den amerikanske TV-kanalen CNBC, og vi snakker altså da om Suezkanalen som binder sammen med Middelhavet og Rødehavet, kutter sjøveien mellom Asien og Europa med flere tusen kilometer, og er altså en av verdens aller viktigste handelsårer. Stig Tenol, du er professor på Norges Handelshøyskole. Du har skrevet bok om norsk skipsfart i det 20. århundre. Hvor mange skip är det som går gjennom Suezkanalen på daglig basis?
1: Det er rundt 50 skip om dagen, litt i overkant. De kan ta litt mer, men en, de siste årene så har det vært en gradvis økning fra ca. 15 til rundt 19-20 000 skip.
0: Og hva slags skip er det som passerer her?
1: Det aller, aller, aller meste er lasteskip som tar dette som en snarvei enten fra Europa til Asia eller fra Asia til Europa. Så går det en håndfull passasjerskip i måneden eh, gjennom. Men først og fremst er det lasteskip. Mm. Eh, mange tankskip, aller flest, i hvert fall når vi ser på mengde, med, så er det containerskip. Og det er jo et containerskip som står og sperrer nå også.
0: Jag kalte det inledningsvis en av verdens allra viktigaste handelsåror och hur viktig är Suezkanalen?
1: Det tar när jag inte i sa 12 till 13 av världshandeln. Procent är alltid svårt att regna men det tar det är som 10 runt plus minus av världshandeln som går igenom där. Alltså år så går det igenom eh cirka 1 miljard ton med varer. sånt. Så det är ju en 150 kilo per inbyggare eh, på jorden.
0: Det är såna tal att det är lite svårt att säga det för sig.
1: Ja, ja, ja. Og, og de køene er også vanskelig å se for seg, egentlig. Det er klart at det er ikke uvanlig at det køer der. så har i pleid å seile i komboi, og, og så var det mye EMS-kjøring. Men nå, er, nå har de åpnet parten for transport i begge retninger.
0: Men det at det ligger et skip og delvis blokkerer denne kanalen, hva slags problemer det?
1: Det betyr jo at ingen kommer seg forbi. Jeg har sett bilder av dette skipet som ligger der, og det er fascinerende hvordan det har klart å bore seg inn i, i elvebredden. Så det det betyr er at i verste fall, eh, hvis det blir liggende lenge, men nå ser det ut så de, de har fått orden på det, så betyr det jo at skipene må finne en annen vei. De kan ikke bruke snarveien, og da må de... Eh, sejl runt runt Afrika, runt Kap det gode håp. Det är sant det blir lite sånt som om om Oslofjorden är eller Fløyenfjords tunnellen är i Bergen, då måste du välja en annan och mycket mycket längre väg.
0: När vi snackar Suezkanalen, hur stor är själva kanalen?
1: Själva kanalen 200 km lång. Den går fra, fra Port Said ved Medelhavet och så till til, til, det där sätta Port Suez på på Röda havssidan. Mm.
0: Hvor, hvor breder han?
1: Det varierer. Et par hundre meter på det bredeste, men eller, der, der, der er jo også to, to sjøer innimellom, så de topper på. Så noen steder er det bra, bra bredde, mens andre, andre steder er det ikke veldig mye bredere enn en selve skipet. Så det, det skipet som ligger her nå er 400 meter langt. Så cirka fire fotballbaner, og det, det kan ikke ligge på tvers, for å si det sånn. Det ligger delvis skrått. Så det er ikke 400 meter der hvor det har, i den sørlige delen hvor det har stilt seg opp.
0: Jeg leste at Ever Given, dette skipet som står fast nå, at det er rundt 60 meter brett. Er det sånn rundt maks av hva den kanalen bør ta?
1: Ja, jeg lurer på om de kan ta opp til 68 meter, noe sånt. Altså, det, er ikke, det er ikke veldig mer. Så det, det, det må jo passe i mange retninger, så det er en ting så har du også med hvor dypt skipet stikker å gjøre. Så enkelte av skipene som går gjennom, de har jo hatt en tendens til ta av litt last før de går in. Så blir det fraktet på ett separat skip, slik at skipet ikke stikker så dypt, og så putter de på lasten igjen på andre siden. Det var vanlig tidligere.
0: Litt av en operasjon som skal til for å drifte en kanal som dette?
1: Ja, det er mye, mye arbeid. Men samtidigt altså, er 10 prosent av verdens handel er avhengig av dette, og er det verdt å, å gjøre en innsats.
0: For för några år sedan så blev kanalen alltså han den blev utvidgad. Vilken slags expansion var det så där i 2015?
1: Nej, de, ut, de utvidgade bredden, og så lagt de altså, de eh, altså, det alltså de lagt mittdel alltså detta på, på motorvägspråket. Så det blir blev två i att i, i varje riktning längs av kanalen. Så, så før det så hade det varit mycket MS-köring och då låg skipen och väntade. Det gick det typiskt tre kolonnar om, om dagen, to en väg och en den andra vägen. Och nå reduserte man ventetiden for de skipene med ja, 75 det, fordi at man fikk flere løp og kunne ha større områder med, med toveis transport.
0: Så det er ikke vanlig i dag at man ligger i dagisvis og venter i Køys Nej,
1: Nei, men nå ser det ut så de må gjøre det.
0: Hvor tid ble denne
1: det er et av de store ingeniørprosjektene fra siste halvdelen av 1800 talet Det var en fransk mann som hette Ferdinand de Lesseps som stod bak det. Så også en man som står bak panama eller har ideen til Panama-kanalen. den åpnet i 1869 med, med brask og bram. Og da, da hadde man jobbet med den i ti år og, og hentet pengene enda lenger før det.
0: Hva prestation var det at man fick til det å kunne gjøre en sånn åpning i 1869?
1: det er jo en ganske, altså det en prestasjon på flere nivåer, sant? Det er en kjempeingeniørkunst i den forstand at uh, dit, de, uh, det, det er mye bygging som skjer. Men så er det også en diplomatisk uh, prestation. Så, så Ferdinand Løsepp hadde vært diplomat i Egypt, og han visste å, å holde seg inne med de rette folken og så fikk han satt i gang dette her. Og det er, jo, det er jo akkurat den tiden hvor Europa dominerer egentlig uh, store deler av jorden, sant? Så dette er jo et et av de mange leddene i Europas måte å, å, å strekke sine bleksprudarmer rundt i, rundt i verden på.
0: Men altså, på, på 1800-tallet hvordan bygget, altså rent fysisk hvordan bygget man en sånn gigantisk kanal på den tiden?
1: De gravar og så graver de og så graver de litt till og så graver de enda mer. Det, det er måten å gjøre det for. Etter hvert, i begynnelsen så ble det bygget med, med slavearbeid de første par tre årene, men så ble det slut på det, og etter hvert så begynte man jo å bruke ny teknologi som kom, så at de hadde en type ganske primitive mudringsfartøyer som med, som var damptrevne, og som selvfølgelig ikke ble like slitne som, som de som jobbet med hakker og spader og, 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 og trøtte rygger.
0: Ja, for når du ser man graver og graver og graver enda mer, man brukte også spade.
1: Ja, altså i begynnelsen, spade og hakker og det som skal til... Og egentlig veldig arbeidsintensivt. Men det handlar jo om å få litt i gang. Etter hvert så får de jo muligheten til å få inn fartøyer der som har teknologien, egentlig. Men det var jo ingen Madame Felle som kunne bore seg gjennom steinen den gangen.
0: Stig Stenhold, du fortalte i sted at det begynte med franskmennene dette, så etter hvert så ble jo denne kanalen eid av britene. Hvem er det som driver kanalen i dag?
1: I dag så er det en, en, en statsseidig egyptisk organisasjon som heter Suez Canal Authority som driver det. Og det er også den staten som har finansiert denne utbyggingen nå for, for fem-seks år siden.
0: Mm. Men, men det at en sånn, eh, altså en, et sånt eksempel på ingeniørkunst blev ferdigstilt, hva slags, hva slags effekt hadde det på internasjonal skipsfart?
1: Det viktige er at det, det korter ned tiden. 1869, de som er glad i litteratur, vet at det det året Filias Fogg reiser rundt jorden rundt på 80 dager. Og da er jo nettopp det at han kan dra gjennom Suez er jo en av, av grunnene til at det blir mulig. Det andre som skjer samme år er at det kommer en jernbane over en transkontinental jernbane i Nord-Amerika som man også benytter seg av. Så det, det handler om dette å korte ned veien mellom Asia og Europa. Sant? Et, et, et dampskip som gikk mellom London og Bombay det fikk redusert seilingstiden med mer enn tre uker.
0: Så dermed øker verdenshandelen?
1: Liksom, verdenshandelen øker, det blir mye lettere og mye rimeligere å ta ting og hente, hente, frakte varer internasjonalt. Men samtidig så er det en forskyving. Så jeg har jobbet mye med norsk skipsfatter. For Norge så ikke dette en ubetinget fordel. Norsk skipsfatter er ikke det første norske skipet som går gjennom er et skip som heter Sankt Olav, som er Bergens eid. Og det er ingen, ingen overraskelse, for bergenserne var tidlig ute med dampskip. Men for flertall av norske rederier som hadde seilskip, så var dette her en, 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 ett problem. Fordi at det var en fordel, en ubetinget fordel for dampskipene. Seilskipene brukte ikke kanal. Så det blev økt konkurranse, og i, i en økt konkurranse så er det noen som taper.
0: Mm. Og hvem tappte?
1: Det var nordmennene blant annet som måtte seile den lange vägen runt Afrika.
0: Ja. Så det vil si at man tvinger frem et skifte da, med at selskjuskipene faller fra?
1: Ja, men samtidigt det en... Altså det tar ju tid. 50-60 år att at kanalen er åpnet, så er det fortsatt norske selskip som kan være konkurransedyktig på enkelte ruter. Men, men noen markeder ble, ble helt, helt forandret. Sant? Og det er klart att. Det har en, en strategisk betydning, det har en, en økonomisk betydning. Og det jo reflekterer på en måte Europa og Europas grep over Asia på denne, i denne perioden.
0: Og en annen ting som reflekterer dette grepet Europa har over Asia, det er vel kanskje også den første Suezkrisen. Stig Ternol, kan du kort fortelle hva som skjedde i 1956?
1: Det som skjedde i 1956 er jo Britene og, og Suez Canal Company hadde en, en konsesjon på kanalen som varte til 1968. Eh, men i 1956 mener Egyptene og Nasser at det ville ikke de ha noe av, så de nasjonaliserte rett Suez Canal Company og tog over kontrollen selv. Og akkurat da så var, var Suez Canalen ditt veldig, veldig viktig, for den er viktig tidligere for handelen mellom Asia og Europa, men det som skjer nå er at plutselig er Midtøsten viktig som, som oljeprodusent, olje blitt viktig som energikilde, og rundt to tredjedeler av, av oljen som Europa brukte på den tiden, den kom gjennom Suez. Og så i 56 så nasjonaliserer Nasser og Egypt kanalen og stenger den for israeliske skipet, Israel sammen med Frankrike og Storbritannia forsøker å ta tilbake kontrollen. Da finner Nasser ut at da kan vi ikke stenge hele greien. De senker rundt 40 skip langs åpningen og rett og slett gjør det umulig for skip å seile gjennom kanalen. Det er en krig og så videre. Og det betyr at tankskipene som, som kom fra Persia-Gulfen de må gå rundt Afrika i stedet. Og så har du en effekten at når det er når tankskip, hvert tankskip må reise en, en mye lengre reise så det, blir det høyere etterspørsel etter tankskip, og høyere etterspørsel betyr at fraktratene går opp, og det er gode tider for de som eier tankskip mm. og det gjør det også ja, unnskyld ja. ja, det gjør det også mer interessant å bestille større og større skip. så vi ser at, at tankskipene som vi har på begynnelsen av 70-tallet er 15 ganger så store som det de har vært tidligere og da har de faktisk blitt for store til å gå gjennom kanalen
0: og i dag så snakker vi altså om at det er verdens største lasteskip som har kjørt sig fast i kanalbredden og delvis blokkerer Suezkanal. Stig Tennholm, du sa i sted at nå liksom ser det jo ut til at det løser seg, men, men altså skulle dette skipet ha blitt liggende og blokkere i dagens vis, hva slags konsekvenser kunne det ha fått?
1: Det er så sagt lite sannsynlig at det får bli stengt lenge, men, men det det fører til er jo at, at skipene må ta en omvei, rett og slett rundt Afrika, og det er veldig positivt for skipsfarten, for da der stiger ratene, og, og det betyr også at det for Norges del, eh, hvis vi skal ta på hos Nisseluene, at det økte etter spørsel etter, etter olje, sånn, fordi at Midtøsten på sett og vis ble mindre attraktivt. Så sånn sett, så skulle vi nordmenn ønsket at den var stengt, i hvert fall eh, helt isolert sett, men ja, som sagt så eh, har suet egentlig en relativt god historie når det gjelder uheld. Det er først og fremst disse politiske eh, handlingene som har, som har stengt den historisk sett. Det var en kjedekollisjon for et par år siden, men det var også noe som man løste opp ganske, ganske raskt. Og nå er det jo høver av, av tøvbåter som holder på å jobbe der nede og forsøker å få dette skipet av
0: i, i fart igjen. Stig Tanahl, professor på Norges Handelsøyskole, har også skriver bok om norsk skipsfart i det 20. århundre. Takk for at du var med oss her i Studio 2.